0: Först bara lite grann om ramarna kring de här bibelstudierna. Längst ut här har jag en ikon som jag hittade i Paris en gång i tiden 1967. Och jag har alltid haft den ovanför mitt, min skrivmaskin eller dator. Och det är, den är från Tessé faktiskt. En väldigt enkel ikon och förklaringsberget. Man kan fundera över... Ja, vad har den gjort med mig under alla de här åren? Att ha den sittande där. Det andra ordet, eller andra som jag vill ta upp- som kommer att vara genomgående för de här bibelstudierna- så är det ordet repetition. Vet ni egentligen vad repetition betyder? Det betyder re, åter, petition, bön. Att vi alltså ber om igen- jag var en gång på en retrit och där fick jag en text som jag hade prikat över säkert hundra gånger. Och jag skulle meditera över den och gick till vägledaren och sa att ja, liksom det här och det här och det här kommer jag tänka på. Varpå han sa att jag, jag, jag tycker nog att du ska meditera en gång till över den. Och då höll jag på fyra timmar den eftermiddagen och var helt färdig efteråt. och, och eh, insåg repetitionens välsignelse och nödvändighet det, det är ett begrepp som har kommit upp väldigt mycket i andlig vägledning nu och därför så vill jag väldigt gärna visa den här boken som Karina så snabbt drog förbi här att vandra tillsammans av David Benner om andlig vänskap och andlig vägledning den är unik på många olika sätt dels att det är en protestant en lutheran, en Lekman som har skrivit om andlig vägledning. Han är kanadensare och psykolog. Lärare Kräb har skrivit förordet och på den svenska upplagan har Liselott Andersson Johansson skrivit förordet. Så då, då förstår ni liksom att det måste vara bra. Och det handlar till exempel om det här om andlig i små grupper men också Andlig ledsagning, äktenskapet. Du har bara tagit in tre exemplar, men det, det är som sagt det finns fler att eh, köpa i bokhandeln. Den är bara så bra. Eh, <kling> Jag tror egentligen inte riktigt att man, man kan kalla de här bibelstudierna för andlig vägledning. För att det, i vägledning så är det väldigt viktigt det här att medvandra träder tillbaka. Att det inte finns eh, någon mellan oss och Gud utan att det ska vara en direkt kommunikation men jag tänkte lägga in ett antal moment under det här bibelstudiet och morgondagens bibelstudion där jag inte tänker stå i vägen mellan er och Gud att eh, ni kommer få se sedan eh, alltså om repetition var, var den ena första biten så kommer spiralen tror jag, att vara den andra modellen som jag, vi jobbar ut efter att de här första bibelstudiet är, kanske rör sig lite mera på ytan och sen så på något sätt så går det allt mer och mer inåt, uppåt eller nedåt eller vad du vill. Eh, tre ord kommer också att vara eh, någonting som ni får ta med er härifrån och det är tre frågor. Eh, vad sticker ut? Vad berör? Vad stannar kvar? Eh, vad sticker ut? Vad berör? Och vad stannar kvar? Jag kommer ta upp de ordena mera. Det är bra om ni har bibel med er. Vi kommer att använda oss av den. Men det är klart inget måste. Men eh, jag kommer att läsa de texterna högt som det handlar om. Och vi har förmodligen olika översättningar. Eh, vi ska börja nu med att stanna inför Markus evangeliets eh, Beskrivning av förklaringsberget. Jag kommer att använda mig av alla tre evangelisterna som beskriver den här händelsen. Men vi börjar alltså i Markus-evangeliets nionde kapitel. Och efter det att jag har läst texten så ger jag er och mig fem minuters tystnad då vi kan läsa om texten, då vi kan eh, se vad är det för någonting den säger mig. Så Jesus namn läser jag. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. De såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus. Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. Det var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. och En röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt, när det såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus. Sex dagar senare börjar den här texten med. Det är bara i samband med den här berättelsen och med passionsberättelsen som Markus är så noggrann med sin tidsangivelse. De sex dagarna kommer antingen efter Petrus bekännelsen kapitel 8 eller efter lidandes förutsägelsen. Det är sex månader kvar tills Jesus ska korsfästas. Moses som har varit död i 1480 år och Elia som har varit död i 900 år visade sig för Jesus. Som var tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. Att det är Petrus som har berättat för Markus om händelsen, det kan vi vara säkra på. Vi vet alltså när det hände, vem som har berättat. Men annars så är allt annat hemlighetsfullt dunkel över den här händelsen. Ingen av evangelisterna bryr sig om att berätta vilket baj det var. Traditionen säger att det var Tabor. Men bibelforskarna gissar på Hermon som ligger närmare Cisarea Filippi. Men man vet inte. Ägde det rum under dagen eller under natten? De flesta av oss har nog alltid tänkt att det hände på dagen eftersom vi talar om Kristi för klaringsdag. Men Lukas, som den enda av evangelisterna, han skriver om att när de följande dag begav sig ned från berget. Vilket får forskarna att säga att förmodligen eller kanske ägde det rum nattetid. Men man vet inte. Att lärjungarna hade somnat medan Jesus bad, det kan ju tyda på att det ägde rum på natten. Vi vet ju att Jesus ofta bad till sin himmelske far nattetid. Och Lukas nämner att Jesus hade gått upp på berget för att be. Och den starka beskrivningen av det strålande skenet kan ju antyda nattens mörker som omgerde. Markus använder ordet stillbonta som i vår översättning är översatt med finande vit det enda gången som det ordet används överhuvudtaget i det nya testamentet. Men däremot så finns ordet i Septuaginta som alltså är den eh, grekiska översättningen av det gamla testamentet från 200-talet före Kristus. Och där används ordet Tilbonta som en beskrivning av stjärnornas sken. Och som vi hörde igår så att om det nu ägde rum under natten så kan vi dra paralleller med både uppenbarelsen för hedarna eh, som vaktade sina får under natten. Och naturligtvis också ett semane då Jesus överlämnade sig till sin faders vilja. Och det var ju också Petrus, Jakob och Johannes med och Magnus nämner ju att de var ju också med då i samband med att jag är dotter uppväxtes, Markus 5. Men inte heller varför just dessa tre var med har vi någon förklaring till. Bibelkommentarerna nämner bara att det var viktigt att de var med som vittnen till det som hände och att Guds rösten var ämnad just för vittnena att höra. Inte i första hand för Jesus. Där finns alltså en skillnad mellan förklaringsberget och Jesu dop. Och så då hördes ju en röst ifrån himlen. Men den var ju riktad till Jesus. Jag läser där bara så ni kan höra skillnaden. Markus 1, 9-11. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son- du är min utvalde. Berg har ju varit platser där Gud har uppenbarat sig för sitt folk genom tiderna. Gud uppenbarade sig för Mose på Sinaiberg, andra Moseboken 24, 9-18 och för Elia på Horebsberg, första kungabokens 19 kapitel. Berg alltså platser där Gud uppenbarar sig. Det står att Jesus förvandlades inför dem. Han uppenbarade för dem sin himmelska härlighet. Och den härligheten kom inifrån honom själv. Det var inte någon belysning utifrån som färgade hans kläder skinande vita- så vita som ingen blekning kan göra. Det var hans egen inre härlighet som för några ögonblick strömmade ut ifrån honom. Hans kläder lyste bländande överjordiskt vitt. Att detta är en guds uppenbarelse, det som kallas en epifania- det är viktigt att säga. Det här är inte en vision som lärjungarna har. Utan det här är på riktigt. Så här är det i himmelen. Och när Paulus senare då gör teologi av den här händelsen. Så kan han ledd av den heliga andet skriva om att också denna härlighetsgestalt ska vi få. Vi kan titta på romabrevet 8. Där han skriver, tycker jag väldigt bra om det. Romabrevet 8 från vers 16. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Tuskapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som valade det, med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Jag kan också ta första korintser brevet 15, 43, där han skriver Det som blir sot föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår av kraft. Och andra korintsebrevet 5, vers 4. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck. Vi vill ju inte bli avklädda. Vi vill bli påklädda. Så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och vi säger alltså att. Förklaringsberget ger oss någonting av den härligheten, eller ger oss, den ger oss den härligheten som vi kommer att få i himlen. Så är det ju också så att vi redan här på jorden, här och nu, får del av någonting av den härligheten. Och det är det som evangelisten Johannes har tagit fram så fantastiskt i sitt första kapitel Det som kallas för Proto-evangeliet. Alltså det första evangeliet. Det man som man i de flesta kyrkor läser efter mässans slut. För att betona vad är det som har hänt i mässan? Vad är det vi har fått? Och där har vi ju då... Och ordet blev människa och borde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning. Detta säger alltså Johannes in i kyrkans situation och han fortsätter. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Vi skulle alltså kunna säga att få vara med om messan är en försmak av den himmelska härligheten. Visserligen i förklädadens gestalt men ändå att vi får smaka på det. Hur kunde då lärarbetarna veta att det var Elia och Mose som var med Jesus på berget? De presenterade sig ju inte. Nej, i himmelen så behöver vi inte presentera oss. De heliga känns igen genom en slags himmelsk självklarhet och intuition. Gud själv uppenbarar det som vi behöver veta. Men vi vet inte heller varför det var just Elia och Mose som var tillsammans med Jesus. Man har skrivit och sagt mycket om det. Men i sak så vet man inte. Man har sagt att Mose skulle vara en bra representant för lagen. Och det mår han väl vara. Och att Elias skulle vara en bra representant för profeterna. Men det säger forskarna att det är han inte alls. För han har inga profetier om Jesus. Någonting som har tagits fram det var det här att Mose och Elias de dog inte och blev begravda. Som alla andra människor. Mose dog på berget Nebo och Gud själv begravde honom, står det där i 5 Mosebok 34. Och ingen så fann hans kropp. Och att Elia togs upp till himlen med hästar och vagnar av eld, det står ju i andra kungabokens andra kapitel. Men man har ändå sagt under kyrkans gång att, att under bibelforskning att de är på något sätt ändå förelöpare till Jesus. Det finns några märkliga text i uppenbarelseboken 11 och 6 där man kan ana det här om att de, de kommer före Jesus. Då. Det är jag läser inte nu. Den som vill läsa den kan, kan göra det hemma. Och också den sista profetian i gamla testamentet från Malaki 4 nämner Mose och Elia. Men som sagt, det är faktiskt en gods hemlighet varför det var just Mose och Elia. Då ska vi gå vidare till Lukas evangeliets skildring av den här händelsen. Lukas 9. Och vi gör också så efter den läsningen att vi stannar upp i tystnad och ser vad som fastnar utav den. Lukas 9 från vers 28. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och det talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn. Men vaknade och såg hans härlighet. Och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus. Mästare det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när det försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. detta är min son den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten död stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Det är bara Luka som nämner om vad Jesus och Mose och Elias samtalade om de samtalade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. De samtalade alltså inte om hans under eller hans predikningar eller hans övriga verksamhet. De talade om den död som han skulle lida för syndare. Jesus hade bestämt sig för att han skulle gå till Jerusalem och nu blev det stadfäst av de himmelska utsända. Förklaringen och samtalet visar alltså på någonting som är starkare än döden. Förklaringen och samtalet visar på någonting som är starkare än himlen och allt det underbara som finns där. Förklaringen och samtalet handlar om Jesu kärlek. Han som gav ut sig själv i döden för oss. Jesus lämnade inte förklaringsberget för att föra upp till himlen. Utan han lämnade förklaringsberget för att fortsätta sin vandring till Jerusalem och till korset. Lukas är också den enda som nämner att läringarna hade fallit i djup sömn. Och vi kan ju inte veta om det beror på om det var natt och mörker. Och att de var trötta. Eller om de inte kunde herbergera någonting så smärtsamt som att Jesus skulle dö. Utan blir övermannade av förtvivlan. Eller att den himmelska glansen blev för mycket för dem. Men någonting gör att de vaknar- och är med om fortsättningen. De talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Ordet för uttåg i exodus. Och det får oss naturligtvis att tänka på Israels barns uttåg ur Egypten. Ur trälldomslandet på väg till det utlovade landet. Petrus som är den som nämner om förklaringsberget i sina brev. Han talar också om sin död som en exodus. Andra Petrus brevet 1 och 15. Men jag vill göra mitt bästa för att ni även efter min bortgång alltid ska kunna minnas dessa ting. Petrus var alltså den som berättade för Markus om hur det var på förklaringsberget. Och vi vet att Lukas har samma källa som Marcus. Och Petrus gav inga skönmålningar av vad det var som hade hänt. Han visste inte vad han skulle säga. Han var alldeles skräckslagen. Där gör vi en parentes innan vi går vidare till vad han säger- för jag upptäckte igår efter jag hade varit här på mässan, men, men kära någon, jag har aldrig glömt bort det här med, med skräcken på förklaringsberget. Men, men jag har ju läst den här berättelsen ju hur många gånger som helst under de här månaderna. Och det här med, med skräcken som lärarna upplevde, det hade på något sätt inte funnits med i mina förberedelser. Det kommer ett att tänka på när jag första gången i mitt liv var med om bibliodrama. Om det är någon som har eh, varit med om det så vet ni hur det går till. Det är det här alltså att man ma, man studerar ord på annat sätt kan man säga. Man, man läser texten massor av gånger, men sen gör man saker och ting. Man kan ha dramaövningar eller man kan rita, man kan göra allt möjligt. Och, och vi hade den här ganska välkända texten att kom till mig alla ni som arbetar och betungade och ta på er mitt ok och lära mig. Vi hade säkert läst den 10-15 gånger under de här tre dagarna som vi hade i bibliodramaövningarna, Men så skulle vi då sista dagen eh, gjorde ledarna så att de la ut de viktigaste orden på, på golvet. Och så skulle man ställa sig bredvid det ordet som man tyckte liksom talade till en då. Och då ställde sig en diakon diakonia samtidigt vid samma ord. Och vi sa precis samtidigt, men står verkligen det här ordet i texten? Och vi hade bevisligen som sagt, läst den här texten ganska så många gånger utan att ha upptäckt det. Och För mig var det också en sån där aha-grej nu när jag upptäckte att jag har faktiskt glömde bort det här med att ta fram ska jag säga, det exegetiska vad gäller skräcken i Bibeln. Du är alltså så att den här bibelstudiet är mer textgenomgång. De två följande gångerna tar upp de självårdande aspekterna på förklaringsberget. Men nu ska vi alltså stanna vid texten. Och det roliga är att när de Går man ner i de här tre evangelisterna som jag snabbt gjorde nu på de här fem minuterna så ser jag att texten om skräcken den står helt olika vid de eh, tre olika evangelierna. Eh, vid ett tillfälle så var det det här eh, själva ljusskenet som gjorde dem förskräckta. Vid ett annat var det det de samtalade om. Vid det tredje var det, det här med att de gick in i molnet, att molnet kom som gjorde dem rädda. Jag, jag tror att det är så. När vi blir rädda så, kom, så, så liksom går allting samman. Vi vet inte riktigt när det hände och vad det berodde på. Men att vi blev rädda, ja det blev vi. Och att Guds uppenbarelse har mycket med rädsla att göra. Det är kanske ingenting vi predikar så där väldigt mycket om. För det är inte precis så inbjudande. Men, men det är ju så. Lärjungarna får varje gång säga när de kommer. Var inte rädda då till Maria och till Josef och... och det var ju, ja, Gud är både kärlek men också det här totalt annorlunda. Den totalt annorlunda som vi aldrig kan greppa. Och när något så stort drabbar oss, då kanske just det blir rädslan, den känsla som kommer fram. Men vad Känn efter vilka känslor du har inför bibelord när du läser det. För det är alltid våra känslor som så att säga leder oss rätt till att detta är det som Gud vill säga mig. Och då säger Petrus det här som vi tycker nu är ganska platt i den svenska översättningen. Det är bra att vi är med. Här har det skottat vara hade vi den gamla översättningen. Jag slog upp Jerusalems bibel där hemma det är egentligen. En ekumenisk översättning som anses vara väldigt texttrogen. Och den, den har den här underbara meningen. It is wonderful for us to be here. Uh, It is wonderful for us to be here. Och det, det är ju någonting som kanske stämde ens mera av hur det var för dem. Låt oss göra tre hyddor. En för dig och en för Mose. Och en för Elia. Kommentarerna säger att Petrus trodde att den messianska härligheten redan hade brutit in. Och att han därför tänkte göra en boning åt Herren. Han skulle bygga en helgedom åt honom. Olof Hartman har ju tagit fram det här om att det är ett sätt för oss att behålla det som snabbt går förbi. Och det tycker jag han har gjort en helt underbar psalm om. I Matteusevangeliet så står det att det var ett lysande moln som sänktes över dem och ur molnet kom en röst som sa. Markus uttrycker det att ett moln kom och sänkte sig över dem och en röst hördes ur molnet. Och Lukas är något utförligare och skriver men medan Petrus talade kom ett moln och sänkte sig över dem och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Molnet är ofta platsen för guds uppenbarande. När Gud uppenbarade sig på sina i berg så står det i andra Moseboken 19. Då sa det Herren till Mose, jag ska komma till dig i ett tätt moln så att folket kan höra när jag talar med dig. Sedan kommer de alltid att lita på dig. Och I andra Samuels bokens 22 kapitel som är en lovsång av David. Där kallas molnet för Guds tält. Han dolde sig i mörkrets tält i molnens fuktiga massor. Man skulle kunna säga att molnet är det synliga symbolen för Guds närvaro. Andra Moseboken 40 talar om att moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Jag läser den texten för den är ganska ljuvlig. Andra Mosebok 40 från vers 34. Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet till molnet vilade över det och Herrens härdighet fyllde boningen Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring Om molnet inte höjde sig bröt de inte upp inte förrän det höjde sig Herrens moln vilade över boningen om dagen och om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring. Och I första konungabokens åttonde kapitel kan vi läsa om hur det var när arken hade förts in i templet. När prästerna lämnade helgedomen fyllde molnet herrens hus så att de inte kunde förrätta sin tjänst. Herrens härdighet uppfyllde templet. Och Ni minns ju det stora postlärning av första kapitlet om himmelsfärden. När Jesus hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsen. Man kan säga att allt som hittills har skett i samband med förklaringen är förspel och bakgrund till kärnan i uppenbarelsen, som är rösten från himlen. Detta är min son, den utvalde, lyssna till honom, säger Lukas. Detta är min älskade son, lyssna till honom, säger Markus. Och Matteus skriver, detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom. Matteus är den enda som nämner Jesu kärleksfulla handling. Då han gick fram till de skräckslagna lärjungarna och rörde vid dem och sa stig upp och var inte rädda. Jag nämnde inte förut när jag talade om rädsla men vi har också den här Rädslan inte bara inför uppenbarelsen utan också inför kallelsen. När Herren ber oss att vi ska göra någonting så kan vi ofta drabbas av rädsla. Detta klarar jag inte av. Typ alltså Jesaja när han fick sin kallelse. Men alla tre de skriver att i samband med rösten så har Mose och Elia lämnat templet. Lämnat berget. Detta är alltså höjdpunkten på händelsen på berget. Gud själv talade för att bekräfta och styrka deras tro. Och för att de skulle vara mera upptagna av Jesus än av Mose och Elia. Efter detta så var det omöjligt för dem att betvivla att han var Guds son. Befallningen att lyssna till honom. Gick ut på att han både skulle lyssna till vad han sa och göra det som han sa. De skulle alltså lyssna till honom när han talade om sin död. Någonting som de tidigare inte hade velat göra. Mose och Elia försvann när, Jesus, när rösten kom. Det var alltså bara Jesus som var kvar. Faren förhärligade bara Jesus. Det var bara Jesus som skulle lyssna till han som var lagens och profetians uppfyllelse. Matteus och Markus berättar att Jesus förbjöd dem att säga någonting. Lukas bara konstaterar med att de teg med vad de hade sett och vid den tiden berättade de ingenting för någon. De var inte mogna att berätta om händelsen och de som var runt omkring dem hade inte kunnat ta emot det på ett rätt sätt. Inte så länge anden inte var utgjuten. Vi ska läsa Matteus, evangeliet, fyllning nu av händelser. Matteus har det i kapitel 17. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och gick med dem upp ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå samtala med honom. Då sa det Petrus till Jesus. "Här är det bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elias. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och de såg ingen utom Jesus. Vad var det som stack ut? Vad var det som berörde? Vad var det som stannade kvar? Ta gärna och skriv ner någon mening eller något ord innan vi avslutar den här samlingen. Och naturligtvis kan du ta med dig allt det här till gruppen. Det du vill dela med gruppen, det gör du, och det du vill behålla för dig själv. Det behåller du för dig själv. Vi ska avsluta, för jag tror att även om vi har tid att gå in på själavordnande aspekter så, så är det liksom ett, ett annat ämne. Vi, vi dröjer med det till imorgon. Utan vi ska avsluta med att be en bön som moder Teresa och hennes medsystrar ber varje morgon. Ja. Det är en bön som kardinal Henry Newman har skrivit som heter att utstråla Kristus. Och det står här att det var en av Moder Teresas favoritböner, Eftersom den så vackert uttrycker hennes önskan att vara intimt förenad med Jesus och att ge endast Jesus till andra valde hon den som första bön som varje medlem av Missionaries of Charity ska be varje dag efter den heliga kommunionen. Låt oss be. Kära Jesus, hjälp mig att sprida ditt ljus vart jag går. Låt min själ flöda över av din ande och ditt liv. Genomsyra mig och ta hela min varelse så fullständigt i besittning. Att mitt liv endast blir en utstrålning av ditt. Stråla genom mig och var i mig så helt. Att varje människa jag möter kan känna din närvaro i min själ. Låt dem lyfta sin blick och låt dem inte längre se mig utan endast dig, Jesus. Bli kvar hos mig så att jag börjar lysa som du lyser. Lysa så att jag blir ett ljus för andra. Allt ljus, o Jesus, ska komma bara från dig, inte från mig. Må du lysa för människorna genom mig. Låt mig prisa dig så som du helst vill genom att utstråla dig i min vardag. Låt mig förkunna dig utan att predika. Tala inte med ord. Utan genom mina handlingar, genom den övertygande kraften i min medkännande kärlek till nästan, mitt hjärtas absoluta hängivenhet för dig.